1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 422. Estou aqui hoje com o Bia Firoto. E aí, Bia?
0: Olá, Braincasters! Marco Melo. E aí,
1: Marco? Eu vou dar um tostão da minha voz para vocês. <risos> au au. Au au. O Mano Brau do Braincast. É, agora temos, temos. Você tá tendo podcast sem é exclusivo no Spotify, Marco Melo? Pode ouvir ainda, você lá. Ainda não, ainda não.
2: <risos> ainda não mas a hora é que começar a pagar a conta E vamos conversar.
1: Muito bem. Luiz e Gino. e aí, Luiz?
3: Jovem, eu queria falar como é, como, é, como é gostoso estar aqui no Braincast como convidado. É o terceiro podcast exclusivo do Globo Play, que eu que eu faço aí no mês. Exclusivo?
0: A gente não é exclusivo, a gente tá lá.
3: Eu fiz o Mamilos, fiz o Pega essa Ref, ah. e agora eu tenho o prazer de fazer esse aqui completando a Tríplice Coroa.
2: Ah, eu que pedi para te convidar, Luiz. Obrigado. Você tem aí um nome aí nos no podcasts, né? Então, valeu, vai, eu queria agradecer. Grande valeu você que aqui, aqui com a gente.
3: É muito curioso que o Marco agora surgiu com uma voz aveludada e um microfone novo, ao mesmo tempo que o Mano Brown fechou um podcast né, dele exclusivo. Isso, ali. Então, exato. Vocês já viram os dois juntos? Eu nunca vi. <risos>
1: então fica
3: aí. Nem eu, nem é fazer uma conta juntos.
0: fácil, né? Vocês façam as contas aí de casa.
1: Isso aí, para descobrir. De quem é o podcast, na verdade. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui nesse Braincast 422 para falar como realmente a gente organiza e faz as nossas tarefas, né? Se é que a gente faz... Ou como a gente não organiza. É, exato, eu sou conhecido aqui no Braincast, já contei várias histórias de como eu uso aplicativos e sou... Tento ficar encontrando o sistema perfeito de organizar as tarefas, só que eu perco mais tempo tentando imaginar quais seriam esses sistemas ideais do que realmente fazendo as tarefas, né? E nesse podcast de hoje a gente vai discutir quais são os métodos aí mais efetivos, que cada um faz, o que vocês estão fazendo para organizar a rotina de trabalho, né? Quais uhum. ferramentas... Sim, senhor. Chorando, né? Chorando, Choro bastante. chorando... <risos> Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Rede B9 de podcasts, porque se você tá perdido aí na organização da sua vida, pode deixar que em matéria de conteúdo em áudio, o B9 já reuniu pra você, organizou o que tem de melhor pra você ouvir. Que
0: bola! que golaço ah, de água. Bicho,
1: que quem
3: escreve isso aí? Que eu Tô quero uma Porra! O menino, menino que, tá voando. Tá
1: voando. Que as pessoas, eu, na verdade, eu queria que as pessoas imaginassem que sou eu, né? <risos> que eu tenho essas ideias brilhantes. E elas estão tendo... Descobrindo a realidade aqui que... É a magia do podcast, né? Iago Vinícius faz tudo aqui.
0: Iago Vinícius é o verdadeiro CEO do b essa aqui é a grande verdade. Exatamente. O resto só trabalha tá aqui. Ele tá solteiro,
1: então... hein? Ele É, tá olha
2: só, olha só. Tá caçando gente pra fazer montagem dele com o <risos> Lula com a Janja. E então, meninos, se caçem Iago, Iago Vinícius nas redes, isso, que o menino tá isso. voando, grande fase.
0: E é gato. E canta bem. E escreve bem.
1: Caralho, tem uma voz do caralho, né? E é jovem. Tinder
0: B9. É isso que tá acontecendo aqui agora.
1: Mas como eu estava falando, <risos> você pode acessar. Não tava tá falando em podcast. Meia hora atrás. <risos> Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Como o Marco já contou lá, você pode ver também no Globoplay. Mas estamos em todos, tá? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. O que mais? Pocketcast, Deezer. Deezer. Deezer, procura a gente, procura a gente no Deezer que vai achar. Quem tem tinha aí, ó, Deezer é grátis, hein? Pra quem é cliente. Olha aí. Chin, então você não vacila. Aproveita, aproveita. Então, procura por B9 que você acha. E, e também não posso deixar de mandar um abraço aqui pra galera da Brancasteria Gourmet. Nossos oh, queridos. Que galera, hein? Hoje, hoje eu tive uma grande conversa
2: sobre azeite bom com preço acessível. Olha lá na só. Foi ótimo. Maravilhoso. Porque eu tô indignado que o meu azeitezinho da classe média pobre foi de 15 reais e agora já tá 21 reais essa porra.
1: Cara, é verdade. O, o pre... que que não tá aumentando, né? Tudo.
0: No episódio de Bugigangas, eu fui lá deixar todos os links, todos as, as, os leads ali pra, pra galera comprar as coisas que eu falei e foi muito bem recebido. Os tá
1: leads, olha isso, cara. Você pode falar leads. um negócio? Ah, é um profissional, é. né? é.
3: Vocês são maravilhosos, viu? Vocês são maravilhosos. Porque eu trato, eu trato muito mal a Brincasteria Gourmet. O fã em geral do Brincasteria Gourmet, eu trato mal. Então, você pode
0: pagar a Gourmet pra ir lá xingar o Luiz Eginho. Pode, Também,
3: pode, porque ele, é tá, lá, no, no ele grupo. tá lá. Marca o Luiz Eginho lá, fala. Tá tá lá. Lá. Você que tá na Brincasteria Gourmet, me agride. Pode me agredir. Coloca Sim, pra fora o seu, seu ódio.
1: E eu queria falar da Brincasteria Gourmet porque eu perguntei pra eles aqui sobre a nossa pauta de hoje e vou trazer aqui relatos da nossa audiência. Tá bom? Pra esse Brincasteria oh. Como tá que a galera está organizando suas tarefas? Olha só,
2: num dia tem branquesteiro aqui mandando áudio Isso. do programa, no outro dia tem. Agora temos opinião do internauta no, no Branquest, só para me agradar. Temos também sugestão de pauta. Isso. Tem
1: tudo na branquesteria
2: Gourmet, Perfeito. por apenas um hot
1: dog, gente. Para fazer o parte, do está essa... tá <risos> pela hora da morte. Para fazer parte, b9.com.br/barra assine. Tá bom? Faça parte, você também. Os softwares são um novo motor da nossa economia. São eles que tornam possível nossos celulares, tablets e até eletrodomésticos. E claro que os nossos carros não poderiam ficar fora dessa, né? É por isso que a Volvo Cars está investindo pesado para desenvolver softwares automotivos. Como eu já contei por aqui, está chegando aí uma nova geração de carros totalmente elétricos da marca. E todos eles vão trazer também um novo sistema operacional da Volvo, o Volvo Cars OS. É um sistema que permite atualizações mais direcionadas e frequentes para os motoristas, embarcando aí diversos recursos na nuvem. O Volvo Cars West também permite a integração com outros sistemas, como o Android Auto, QNX, AutoSAR e Linux. Toda essa sopa de letrinhas aí significa um carro constantemente atualizado para você. Além disso, a Volvo ainda vai liberar a API do sistema operacional para que desenvolvedores do mundo todo possam brincar aí com esse novo Volvo Cars OS permitindo acesso a dados do sensor do veículo interfaces de usuário e outros recursos com isso tudo em mãos programadores do mundo todo vão poder criar novos aplicativos para o seu carro e tem mais, ó, um sistema de computação central vai unificar o funcionamento do carro trazendo mais eficiência e integração entre as várias partes do veículo tudo isso já é resultado da parceria da Volvo com líderes de tecnologia, como a NVIDIA e o Google. Trazendo aí para o seu próximo carro o melhor do mundo da inovação. Quer saber mais do que vem por aí? Então acompanha a Volvo no site oficial, volvocars.com.br e também nas redes sociais. Olha só, a Expert XP 2021... Já acabou. Só que o conteúdo, como você sabe, não termina nunca. Você pode acessar expertpass.xpi.com.br para descobrir como ficar por dentro do conteúdo Expert o ano todo. E também dá para conferir tudo o que rolou no maior festival de investimentos da XP. É o maior do mundo no setor. Foi um evento online e totalmente gratuito, com a presença de várias personalidades. Malala, Hillary Clinton, Douglas Souza, Pepe Guardiola, Marta e até a pequena Lô passaram por algumas das dezenas de mesas de debate que rolaram nos três dias de evento. E se você não conseguiu assistir ou se acompanhou e está querendo rever as discussões do festival, eu vim aqui te trazer boas notícias. Todos os vídeos ainda estão disponíveis na plataforma da Expert XP e vão ficar por lá por mais algumas semanas. Então é isso, já entra lá no site e favorita para você não esquecer de assistir assim que acabar esse braincast. É só acessar expertxp.com.br se inscrever rapidinho e aproveitar o material. Tem muito conteúdo pensado para todos os públicos. Expert XP 2021. Investir em conhecimento transforma o futuro. Vamos para a pauta?
0: Vamos.
1: Ah, já que você insiste. <risos> pauta! Pauta! Ah! É possível que a primeira memória do seu dia, desse dia de hoje mesmo, tenha sido uma notificação. Até o despertador do celular nada mais é do que um alerta na sua central de notificações. Depois vêm os alertas da agenda, novos e-mails, mensagens, enfim. E antes mesmo de você tomar café da manhã, a maior parte do seu dia já está comprometida com compromissos, obrigações, tarefas e tudo mais. E, claro, vai continuar muito mais coisa chegando de todo lugar durante as próximas 24 horas. É impossível dar conta de fazer tudo e é impossível também dar conta até de lembrar de tudo isso. É por isso que os aplicativos e planejadores de tarefas são alguns dos principais produtos digitais dos últimos anos. Mas se é verdade que eles nunca foram tão necessários quanto agora, também não é de hoje que esses métodos estão por aí. Há quem defenda que uma boa e velha lista de papel seja tão eficiente quanto seu organizador de tarefas do celular, Trello, Monday ou caderno planner sofisticado e caríssimo que você comprou no começo do ano. Para muita gente, na hora de se organizar, o menos é mais. Enquanto as ferramentas digitais ficam cada vez mais complicadas, seja para atender as necessidades de quem usa ou para aumentar mesmo a taxa de conversão e vendas das empresas de tecnologia, o excesso de informação, integração e coleta de dados pode acabar deixando a gente meio sobrecarregado. E no fim das contas, vamos passar mais tempo organizando as nossas tarefas do que exatamente cumprindo. Sabe quando você passava horas ou dias montando a família perfeita no The Sims e depois perdia vontade de jogar? A mesma coisa acontece com a sua rotina embarcada naquele novo aplicativo matador que todo mundo está usando. No Brinkcast de hoje, vamos conversar sobre estratégias e experiências de organização de tarefas. Qual ainda é o papel da nossa memória e o embate entre o bom e velho papelzinho versus as ferramentas e aplicativos mais avançados? E claro, vamos tentar entender o limite entre a organização necessária e a obsessão com prazos e etiquetas. Continua aí ouvindo para entender como a bancada do Braincast realmente organiza e realiza suas tarefas. Se é que realiza, né? Então é isso, para a gente começar aqui essa conversa de hoje, queria... Eu já contei, né? Falei no começo, vocês já ouviram outros braincasts onde eu falo aqui do meu, da minha tentativa de organizar as minhas tarefas e de fazer com que elas sejam realizadas através de uma diversidade de aplicativos, de ferramentas ou de papel. Muita gente gosta de usar papel, é... mas eu frequentemente falho né? nessa própria tarefa de organizar as minhas tarefas. E eu descobri... Né, lendo aqui, estudando para essa pauta, que é o que eu faço, né? Estudo aqui para a pauta do meu semanalmente. Claro, claro. É, <risos> eu descobri que os próprios desenvolvedores de aplicativos, né existe uma infinidade deles, né, que a gente pode citar aqui hoje, é, eles descobriram, todos eles falam que através de dados anônimos, né, que isso é um problema global, né, que as pessoas gostam muito de encontrar e, e, e trabalham... De verdade, tentando encontrar um método de produtividade. Às vezes passam dias, semanas, meses, estudando qual método vai funcionar, qual aplicativo sofisticado vai ajudar é, elas organizarem as tarefas, mas elas botam as tarefas lá e acabam abandonando né, esse projeto que elas levaram tanto Mas é o que a gente
2: falou esses dias na, na, no grupo lá. Que as listas das do, plataformas de streaming é onde as séries e os filmes entram para morrer. Vão para né?
1: morrer, exato! Eu, é. queria, inclusive, entender. eu não posso mais botar coisa na minha lista da Netflix, porque senão eu nunca mais acesso, isso é uma verdade. É, então, tem alguns dados né, desses aplicativos. Um deles é de é um aplicativo que chama I Done This, que é um aplicativo antigo, acho que foi um dos primeiros aí a surgir. Depois eles venderam. O aplicativo existe até hoje, mas os próprios criadores depois venderam é, justamente porque eles não estavam conseguindo é, mais saber para onde ir, para ajudar as pessoas a realizarem as tarefas. E eles é, divulgaram um dado aí, uma, uma informação, de que é, mais de 40% das tarefas pendentes lá no aplicativo Aidan Diz nunca foram concluídas. Né? E eles têm uma taxa. Nossa, que horror! É, então <risos> eles têm uma taxa gigante de pessoas que vão lá, criam as suas tarefas e. Nunca mais voltam,
3: né? Ou então. Será que existe um purgatório das tarefas? Tem um purgatório é um lugar das tarefas. Onde as tarefas que não são concluídas são criadas, elas ficam aterrorizando e parece um filme nosso lar? Isso,
2: elas, elas convivem entre elas ali. Quando elas umbral, vão para os aplicativos.
1: Elas vão lá para um.
0: organizar a gaveta e a tarefa fazer imposto de renda, elas ficam se entreolhando assim.
3: É, eu fica muito, muito enxofre. Muito enxofre. Pode grito
1: Muito enxofre. E aí, outro dado, antes de eu perguntar para vocês como que vocês fazem, eles também falaram que grande parte das tarefas que são realizadas, que são marcadas como feitas, elas foram incluídas um minuto antes. Então, é como se as pessoas ah, colocassem ah, a tarefa só para poder marcar. Conveni. Mas você
2: sabe que tem um amigo meu, é. o Alan Charrade, grande figura. Ele, ele me falou isso. Falou, Bicho, eu chego no trabalho, coloco todas as tarefas que eu tenho que fazer. Aí eu risco as três primeiras e coloco no fim da, no fim da lista. Mas só para eu ter uma sensação de que eu já... Fiz alguma já coisa. Conquistei alguma coisa hoje e vou daqui para baixo.
1: Sim. Bia feroto começa aí Foi. contando pra gente como que você... Organiza aí o seu dia a dia de trabalho? Você utiliza ferramentas, plataformas, sistemas, papel ou não faz nada disso?
0: Ó, oh, eu sou uma mulher que viveu a revolução analógica. O que aconteceu foi quando eu estava trabalhando no B9, é, uma uma das um dos pontos de atenção que eu recebi foi organização. Tomou bronca? É tipo, ah, que não, não foi do merigão. Tomou
3: bronca do merigão? Não, oh, não. O merigão do Primeiro do bronco, que não é caralho. bronca
0: é, é o feedback, né? Eu acho que a gente pode colocar que é uma cultura de empresa saudável, então não é bronca.
3: Feedback propositivo. O me, me deu bronca, Mas... né? Falou, falou que eu demoro muito pra deixar. Falou que eu interrompo muitas pessoas e que eu atrapalho <risos> nisso do programa. Né? Mas eu acho que é, que é invenção mesmo. Deu
0: certo, né? Deu, deu bastante certo. E aí é, eu fui buscar melhores maneiras e tal, e aí eu vi Bullet, Bullet, Journal, o, o método Treble Tradles, tá? E aí você coloca no seu Google Calendar. E aí você não sei o que lá. E aí, buscando essas coisas, eu descobri que existe uma coisa que parece muito básica, mas funciona pra mim porque é básico. É o Planner. Pegar uma agenda. Qualquer agenda que você tiver aí na sua casa. Tesoura sem ponta. Não, mentira. <risos> agenda. Escrever durante a semana. Se sentar sua bundinha na cadeira segunda-feira. Olhar sua agenda que tem nos e-mails, nas coisas. O que você tem pra fazer até sexta-feira? É a coisa mais estúpida da história... Mas é a coisa que mais me ajuda... Porque é físico... Isso e ter um calendário de mesa... Aí... Vem a merda... Porque aí o que, é que acontece? Eu faço isso só para as minhas coisas de trabalho... Arrumar o armário... Protelando há oito meses... Tipo isso... Então eu acho que hoje eu cheguei num lugar muito legal de, de arranjar... O problema só é assim... A organização tá boa, tá? Tá tudo bem... Tá tudo anotado passo as coisas pra. Eu uso a Zana pra organização de coisas de trabalho, que é tipo um Trello. Só que não é o Trello. É ah, Zana. não,
1: a, a Sana, tá bom. Que é dona a do Trello, né? É. é. dona do Trello. Ah, é? Eles, é. Eles compraram. É tudo é, o é, mesmo grupo? Eles compraram o o CNPJ. depois. É, exato.
0: Olha só, eu não sabia. É o Comitê e... Olímpico
1: Russo
2: nas Olimpíadas. Isso... <risos> Inclusive, é a, a
0: Zana, se vocês quiserem botar umas coisas do Trello lá, vai ser bem legal. tá? Porque o Trello é meio melhor. É... E aí. É, passar essas coisas pra Zana e tal, tá tudo certo. Só que aí o que me atrapalha às vezes é na organização eu não estou contando com as intempéries do dia a dia. No meu planner não tá escrito vai estourar uma bomba na diretoria de não sei o que e todo mundo tem que sair correndo pra pagar. E aí aquelas...
3: Ataque de ansiedade. Tá escrito Não lá.
0: tá escrito ataque de ansiedade. Então essas coisas ficam pra frente. Eu acho que eu sofro muito mais pra improvisar mas eu sou... Mais ou menos boa, mas acho que eu sofro mais pra improvisar do que pra seguir o, a lista, sabe? Eu, eu, eu realmente cheguei num lugar que a lista eu sigo. Pode ser, o problema pode ser improviso e o problema pode ser o quê? Energia. Porque a pessoa da quarentena tá o quê? Cansada para um cacete e às vezes eu olho a lista e eu falo, tá. Aí ela não chega às Você vezes na metade. Você se é toma uma
1: coisa importante, Bia Fiorotto, que é a gente quer a nossa quantidade de horas, né? De trabalho normal, né? Trabalho mesmo. Que... Tem uhum. um, alguns dados que dizem que, é, desde os anos 80 para cá, quem, por exemplo, tem um diploma universitário, aumentou a sua quantidade de horas trabalhadas em 10%, né? Em média. É, quem tem pós-graduação, por exemplo, aumentou ainda mais, trabalha ainda mais. E tem um, um lance que a gente vive, né? Todos nós aqui, que é o um aumento do trabalho social, né? Que são as mensagens, os posts, né, responder o oh. WhatsApp... Né? É. o Ian Bogost, que é um, um, um filósofo, ele já escreveu várias coisas sobre redes sociais. Inclusive, uma vez eu publiquei um texto dele no B9, pedi autorização para traduzir. É... Muito legal oh, os oh. textos que ele faz. É... E ele chama isso de hiperemprego, né? Porque a gente trabalha, né? O nosso trabalho, normal, mas a gente passa todo o resto do tempo também envolvido com outros, com trabalho social, né? Que é poder, vou fazer aqui entre aspas a voz de performar nas redes sociais, oh. então... E não é um trabalho social que traria benefício para a sociedade, não, né? zero, zero. Não, é um não, trabalho é, social é. de, de... De rede social. Socializar, socializar. Mostrar que tá vivo para sociedade. Isso. Socializar, socializar. Exatamente, socializar. É foda.
0: <risos> porque eu vou falar um negócio para você, inclusive eu gostaria de fazer um apelo, tá? Gente, eu não sou mais produtora no B9. O tempo que eu passo respondendo o WhatsApp, eu tenho uma resposta, copia e cola, que é... Oi, eu não trabalho mais no B9. Pra você mandar tal coisa, mande para tal e-mail, Eu não sei o que, não sei o que. Tem essas partes dos WhatsApps que é você vem aqui cinco minutinhos? Ah, puta, isso é foda também. Você tá lá fazendo um negócio concentrado que é o big deal ali da sua, da sua organização. Tudo que você vai fazer tem a partir disso e aí vem a pessoa. Oi, você entra nesse link aqui cinco minutos. É cinco minutos. Quero falar com você cinco minutos só. E aí vira meia hora e aí desgraça todo o seu... A
1: sua agenda. Ô, Melo e você? Conta aí, agora que você é chefe e tudo mais, ah, rapaz, grandes equipes, um como... Um <risos> aqui que eu
3: vou te contar, como é que é a rotina de um <risos> chefe, Isso, exatamente. Mello, como como você está organizando a sua mais. vida?
2: Não faz nem um mês e já não aguento mais.
0: Você Se organiza seus, seus funcionários também? Não, o que acontece
2: é o seguinte. Durante a minha vida inteira, eu sempre confiei muito na minha memória. Like a boss. Like a boss. Não, bem responsável, <risos> mas sempre funcionou pra mim. E coisas muito importantes que eu não poderia esquecer eu anotava ou numa, numa, no notes do, do celular, ou fazia um alarme, Na mão? mas só um alarme, sabe? Não tinha, não entrava like no Google boss. Calendar, não. colocava um alarme com o um título do que eu tinha que fazer nessa hora e ia fazer o que eu tinha que fazer. E as tarefas de trabalho, se fossem muito, tivesse uma lista, tivesse alguma, tipo várias, várias coisas para fazer numa sequência, eu anotava num papel, como vocês podem ver aqui, eu estou mostrando, ó, vocês podem ouvir aqui. Eu tenho ah, papéis e mais papéis e mais papéis com anotações que elas vão se perder em alguma hora e eu não vou achar o que eu preciso e aí eu vou ter que apelar para minha memória de novo. Só que isso enquanto eu era um mero apertador de parafuso, um operador de Photoshop, um, um uma pessoa que não tinha muita responsabilidade com pessoas embaixo, né? E agora que eu virei chefe...
3: Agora que você pisa nos outros... Agora que eu tenho pessoas
2: é é? para responder para cima e para baixo, eu tô cagado. Porque assim, primeiro que agora o trabalho é totalmente remoto, né? Que era algo que rolou durante a pandemia, depois eu voltei a trabalhar pessoalmente, então é isso, você levanta, você vai na mesa da pessoa e fala com a pessoa e volta para sua mesa. Agora com essa porra de tudo, tudo é online, bicho, a primeira semana... Desse trabalho novo meu, eu quase tive uma síncope de notificações. Eu sou uma pessoa que não sou... Não, eu sou meio avesso a notificações. Eu não deixo uhum. notificação do WhatsApp ligada de grupo. Eu não deixo uhum. notificação de Twitter, de Instagram, de porra nenhuma. Porque eu não quero. quero eu entrar lá e ver o que tá acontecendo. Não os bagulho ficar me passando toda hora que tem o que tá acontecendo. no ser dono do seu sabe? próprio
0: destino, então.
2: Só que... É, like a boss, né? Só que... O, agora no trabalho não tem boi, então agora tem Slack, Notion, e-mail, ou as notificações de reunião que aparecem no celular, na tela e no, em todo lugar, a agenda, o não sei o que mais e os grupos de WhatsApp com o cliente e também, e, também, e, também, e assim, para uma pessoa que já tem um pé na ansiedade, uma pessoa que tem, que não está acostumada com esse bagulho, é, fiquei zureta Fiquei com, sabe, na primeira semana eu Fiquei igual aquele urso do pica-pau Que fica correndo para um lado e o outro Não sabe pra onde vai assim, sabe <risos> uhum. é, Mas agora eu já tô me acostumando Com esse, com esse ritmo E com, essa, com esse show de notificações Aqui já tô, inclusive, acertando Onde eu vou deixar a notificação ligada Onde eu vou entrar para ver o que tá acontecendo E colocar tudo na agenda Que precisa fazer, para não esquecer mas do Porque Google? senão. Do, eu uso é o Google, Google, Google linka com o, do, com o do Google Calendar, mas linka junto com o da, do, do Mac aqui, que é junto com o celular. Ah,
0: tá, tá. Então tá, já vira é. uma
2: coisa só, então aparece Porque ali. o do
0: Google é fora de notificação. Ele manda 20 notificações quando está chegando reunião. Exato. Vem um funcionário do Google na sua casa, te cata pelo cabelo, te bota na mas frente. É, do computador, mas antes, é foda. assim:
2: infelizmente, se você não pode perder a, a reunião, é melhor ter mais do que ter menos. Sim. Né? Mas, <risos> mas o é tipo que eu, eu fiz. Já sei. Mas a, a minha treta de notificação é tão grande que essa semana eu comprei um. Sabe o que eu comprei na minha casa, voltando no programa de Quinquilharias? Eu comprei um rádio relógio pro meu quarto. Caramba! Porque, às vezes, eu ia um ver. Rádio
0: relógio?
2: Ver a porra do, da hora no celular. E tinha lá uma porra da notificação. Aí, cê, só de ver a hora e ver a notificação, pra voltar a dormir, você já tá pensando... Puta, olha lá, mano, teve mensagem de não sei o quê. Deixa eu... Aí você volta a dormir pensando na porra da uma... Agora tem um rádio relógio aqui. Eu abro o olho, já tá a hora na minha cara. Eu só vejo já a
0: Já tá lá, hora, meio dia, do dia. pra sempre.
1: <risos> é, do...
3: Piscando, pra né? Você foi pra meio 2040 é, com dia. essa decisão, Você <risos> Deixa. Você foi... Você... Mas
0: mais uma vez a é a revolução analógica, quer dizer, mais ou menos analógica, né? Mas a revolução do passado.
3: Não,
1: total
2: é isso, as fun... as coisas terem a função que elas têm, né? Celular não é para olhar a hora, celular é para você fazer um monte de
1: coisa, menos é, olhar a hora. é porque
0: ligamento isso... telefone era para telefonar.
1: Isso é uma coisa dos aplicativos, né? Porque a Bia falou que que usa papel e tal e temos eu até perguntei aqui na brinckesteria o que a galera usa. É, tem, por exemplo, a Carol falou que usa Ritalina, Lágrimas e Planner. É. <risos>
0: Ai, amiga, eu também.
1: É. Mas temos algumas outras pessoas aqui dos Brinkesteros que também usam papel... É, porque isso é uma questão do, dos, das milhares, dos milhares de aplicativos de opções, né? Porque é mais uma tela, né? Mais um uso de tela na sua isso. vida e que acaba te distraindo, né? Eu sei que, por exemplo, quando a gente vai fazer um documento, a gente tem sempre... Ah, vou usar o Word ou o Google Docs, ou uma apresentação, PowerPoint ou Keynotes, ou no máximo o Google Slides, né? Mas pra tarefas tem milhares de opções, né? Tem o Trello que a gente já citou aqui, o To-Doist. Trello, as, muito bom. Trabalhei as tarefas muito. Tarefas do Gmail. Trello
0: saudades do Trello.
1: Microsoft To-Do, Remember The Milk, Things, Omnifocus, AnyDo. Tinha aquele outro que
3: morreu também o Under você East, que... metade aí. Não, tem tá? tudo. Evernote. todos é
2: da Microsoft lá.
3: Tem tudo, tem. tem... Cara, metade, metade você falou. Você falou manobra de skate. É. 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 Levels, Não, só, falei só, é.
1: só alguns, falei só alguns do que. Trello, nossa. Sana, no sky. É, backflip. No... É isso aí. Black Flip. Podemos criar isso aí, se não tiver. Notion, né? Vocês falaram aí. Notion, é... Notion eu tô usando agora. Só que é isso. Todos eles envolvem você ter uma. Um, usar a tela, usar o aplicativo. Então é mais um momento em que você provavelmente vai ser distraído, né? Por, por alguma outra coisa, por alguma notificação e tem o lance de usar o papel que é bastante importante que é, você precisa reorganizar essas tarefas, né dia a dia, então você criou lá aí você marcou algumas, outras áreas ficaram depois de um tempo você tem que meio que reescrever todas para deixar tudo organizado e aquilo tá sempre analogicamente, você tá trabalhando com aquilo, enquanto no aplicativo que é tudo digital você anotou lá e cara é muito mais fácil você largar e nunca mais Aquilo lá virar a lista da vergonha né e não virar a lista das tarefas <risos> que você tem que fazer né eu não vou você mais passa abrir
0: não acessar o
1: app isso você tem ansiedade eu de entrar isso. no app eu já fiz. é de é, você tá, não abrir tá. é de você abrir o aplicativo no banco e, e não Do ver o um saldo é. porque não deixa para lá né? melhor não né? melhor não, não não quero falar. saber não eu vou passando o cartão até o dia que <risos> que parar Mas é a mesma me li, coisa tem um, com tem, a tarefa tem um
2: lance que também me pega que assim eu sou uma pessoa porque eu adoro organizar os bagulhos. Tipo, eu pego uma planilha de Excel, eu deixo ela bonitinha, assim, tudo organizadinho, sabe? Uhum. A gente tem o time nosso que a gente jogava futebol ano passado. Eu tinha tudo planilhadinho ali, os jogos, quem fez gol de quê, fazia as é formulinhas pra ir pra um lado Marco Melo
0: foi quem fez a tabela da Copa do Mundo Feminina. Não,
2: nossa, Mingo. lembra meu, disso,
1: é verdade. Meu... Lembra disso? Sem todo o meu
0: lado… Me ensinou a fazer, só aconteceu por causa dele. E o
1: a Bia tava assim, esportes. E, e o, o, e o meu Marco... Gmail
2: é cheio de é, tá. daquelas marcaçãozinhas, sabe? Ó, se aparecer tal palavra... Caramba, você assim, é organizado email, pra caralho, Entra então. aqui com as cores e coresinhas e tal. Eu, eu gosto de organizar. Uhum. Só que é, 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 é como um passatempo pra mim, eu gosto de organizar, não que eu vá ah. usar essa organização ah, no, meu, no meu dia a dia, entendeu? Não que você vá
0: fazer depois.
2: Não que eu vá fazer depois, mas eu gosto, eu gosto de olhar e falar assim, puta, tá tão organizado. Olha que beleza, eu não vou fazer nada disso aqui, mas tá tão organizadinho, olha como eu sou organizado. Eu gosto de eu me organizar, mas pra, pra talvez procrastinar tudo que eu, que, que eu me organizei Se pra organizar. saber, entendeu?
0: Pensar assim, caralho, como eu sou organizado. E aí, levantar do computador e ir embora.
2: Exato. Eu tenho, eu tenho, uma, <risos> um, eu tenho um marcadorzinho do Gmail, que, que eu coloquei ele em vermelhinho, que é haver. Que, que, é que é o meu marcadorzinho que eu coloco ali. Se, se, se eu bato o olho e tem um e-mailzinho vermelho ali no meio, eu sei que eu tenho que resolver aquele negócio. Sei. Tem um a ver ali, que eu vou ver, eu vou ver há quanto tempo ele tá aqui. <risos> é, o meu ulti, é o meu primeiro a ver. É o
0: limbo. É o limbo mas, mas exato. Será que... é, é
2: Urgente. 17. Documento pendente. Eu vou te falar a data. 3 de 8 de 2010.
1: Mentira! Caramba, faz 11 é, anos que eu É um, que é um negócio... documento
2: que eu preciso levar na faculdade Casper Líbero pra eu ganhar o meu diploma. <risos> Ou seja. Você não ganhou ainda. Não, não. É eu feliz. tava o meu, meu certificado de conclusão de curso. Meu diploma, é. aquele
1: que você. Nunca foi buscar. Eu quero saber como que o Gino faz também, porque sei que ele é o nerd dos apps. Obrigado, é... obrigado por lembrar de mim. Mas antes de perguntar para <risos> você... O convidado você, eu fala queria... por último aqui, viu, Luiz? É, isso, exato, exato. Ah, eu queria lembrar que esse lance de a gente fazer essas listas e a gente depois abandona e tal e vira a lista da vergonha, mas isso tem um, um motivo, né, que a psicologia explica, né, que serve para ajudar a nossa mente humana né? a, a controlar a ansiedade é, em relação a todas as tarefas que a gente precisa fazer que é assim, a gente tem um monte de coisa que a gente precisa realizar no dia, aquelas pendências todas de um grande trabalho e a gente sentar e fazer essa organização que o Marco falou que gosta de fazer mas não necessariamente ele acompanha depois é um, 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 um lance de a gente conseguir organizar essas tarefas e meio que Tirar ela da, da nossa mente, fazer com que ela desapareça da nossa memória de curto prazo e você possa ir fazer
3: outra coisa, né? Então, enquanto você não. Eu gostei que o gesto que você fez hum. me lembrou o professor Dumbledore <risos> na série Harry uh -huh. Potter. Quando ele colocava os pensamentos da penceira. Ele tirava.
1: Você fez o isso. mesmo gesto. Achei
3: que bonito. É é, que é meio que
1: isso. Tirar o pé da sua cabeça e você poder é, seguir em frente, né? Realizando outras coisas. Então, Assistir uma série sossegado, né? É, exato, exato. Você então... Ah, cara, puta, você, cara isso é verdade, Marco. Eu tô lá assistindo alguma coisa, de repente vem, vem na minha cabeça uma... Sei lá, alguma tarefa, alguma pendência. E eu fico com aquele negócio me atrapalhando, a minha concentração na série, no filme. E aí, cara, eu paro, abro a Aplicativo de notas, fazer tal coisa, aí beleza. Anotei. Não, mas é o
2: que eu falei do, do de você olhar a hora enquanto você tá dormindo e você vê a porra da, da notificação do que você tem que uhum. fazer, ou que alguém te mandou alguma coisa, e você volta a dormir pensando nessa porra. E às vezes você nem volta a dormir, você fica com aquela noia
1: Esse bagulho foi estudado por um psicólogo soviético, olha só seus amigos soviéticos, chamado Bluma Zeigarnik. Inclusive, chamam essa, esse ato de zeigarniquismo, algo desse tipo. Zeigarniquismo. É, é zeigarnikismo que é você poder... Zeigarniquismo. É, é, o efeito zeigarnak. Zeigarnik, que é você poder pegar uma, uma... Nesse trabalho de gerenciamento de tarefa, você... É, escrever a sua tarefa você tentar organizar de alguma maneira e mesmo que depois você não vá é, usar, você pelo menos tirou ela da sua frente é ruim porque ela, te, ela foi pra morrer você não vai realizar a sua tarefa mas você limpa a sua mente, cara eu citei vendo série, mas eu já fiz isso por exemplo tentando dormir, sabe eu tô lá duas da manhã gir com a cabeça girando na cama não consigo dormir é, pensando em algo que eu preciso fazer <risos> são aqueles
0: memes, né tem que acordar, tá fazer não o É isso, enquanto eu não abro aplicativo Bom, eu não anoto, o aplicativo e não anoto... Nossa, que frio. Eu não é.
1: consigo liberar, então é isso. É, 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 é bem isso Ô, Luiz Gino, conta aí. Quero saber como que você faz, quais aplicativos que você usa. Você usa o Notion? O Notion, aliás, é um aplicativo que eu já tentei usar várias vezes, mas acho mais complicado é, usar o ele aplicativo. Ele é bem complexo, mas é. ele é
2: bem completo. É, você hum. consegue, é, diferente do Trello... Consegue separar que é mais simples, melhor né? as, pessoas, as pessoas que estão... Eu gosto mais do Trello. para assim. aquela tarefa, você consegue fazer... Dividir a parte onde você vai colocar o briefing ou, ou as, os, os recursos. É, é, eu achei, achei bem legal. E tem todo o bagulho no de
1: é tagueamento, é né? Luiz, é, conta é isso. Cuidado, por favor. Conta, conta a sua vida.
3: Vamos lá. Eu queria, mais uma vez, reiterar o prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. <risos> Sabe que, assim, eu... Eu era uma criança muito caótica, bagunceira e avessa a tarefas, né? <risos> e, aí eu fui, e aí eu fui me tornando um adulto metódico, em uma, em uma série de, de características. Assim, arrumação com a casa, eu sou extremamente metódico. Tipo, tal coisa fica em tal lugar por tal motivo. Eu crio os motivos. A gente vai ficando velho, a gente manias ficam, e métodos aí. É de porque o. Porque as coisas são feitas em determinada ordem. E aí tudo isso faz sentido na minha cabeça. Isso é uma coisa que tem acontecido ao longo do tempo. Mas isso é recente. Então assim, eu lembro... Eu, início de vida profissional, época de faculdade. assim Quando você começa a ter responsabilidades um pouco maiores. E começa a ter que se organizar melhor para conseguir dar conta de tudo. Eu tentei agendas analógicas. Eu tentei ter molesquine. Planners. Não, planners não, planners não é da minha época. Planners é uma coisa mais é. nova. Mas assim, eu tentei ter uma Moleskine legalzão que cabe no bolso, que aí eu anotava não apenas o, a minha lista de tarefas, mas também as minhas ideias geniais e não sei o quê. E fazia, não <risos> sei o quê. E tudo dava merda.
2: Entrava pra morrer. Tudo né? que eu tentava fazer. Escrevi, entrava pra morrer.
3: Dava merda. Porque assim, eu perdia o moleskine uhum. Eu. É. Gastava é. o moleskine inteiro. Aí eu. Esquecia da agenda, aí eu, tudo, tudo foi dando muita merda. Aí eu lembro que teve uma época que eu, eu falei, não, a solução está nos aplicativos. E aí eu comecei com os aplicativos. Eu lembro que o, o primeiro de todos que eu fui mais intensamente, tirando o calendário, né? Eu lembro que o primeiro que eu fui chamava Epic Win, que ele era a gamificação das suas tarefas. Não. Você criava um personagem de RPG, e aí você, a cada tarefa, cada, cada coisa que você colocava, riscava, e você mesmo colocava... As notas, não. isso é difícil, isso é fácil. Aí você ganhava mais moedas, mais experiência. Aí você passava de nível no seu personagem. Comprava armadura, espadinha, não sei o quê. Isso aí não durou um mês, entendeu? E eu fui tentando desde então não vários outros. Não pode ser lúdico. É isso. Não, não pode ser lúdico, não pode ser simples. Não pode nada, entendeu? Tudo não, é não errado. Pode Essa é é nenhuma. a questão E eu fui tentando, eu fui tentando, eu fui tentando e não ia dando certo. Teve um determinado tempo da vida que eu falei, já sei o que tá acontecendo. É porque não é que eu não consigo me organizar profissionalmente. É que eu não consigo me organizar enquanto ser humano. Então, na verdade, o que eu preciso é de um aplicativo que reúna né, o profissional e o pessoal, que já diria o falso Silva aí. Né, são as duas coisas que formam você. São os dois lados do yin e yang. <risos> e aí eu comecei a, a, a querer colocar as tarefas cotidianas como no mesmo peso das tarefas profissionais. Então eu olhava lá de manhã e falava assim, bom, hoje eu tenho que entregar esse vídeo, eu tenho que entregar esse roteiro, e eu tenho que malhar o tríceps, o peitoral, e estudar 40 minutos de violão. Tudo misturado. E ler o novo livro da Shimamanda. Aí, bicho, o que que acontecia? O prazer, a alegria, o lúdico <risos> da vida foi embora.
1: <risos> Sim, Porque ele se misturou, ele se, tarefa, misturou
3: né? se misturou as dores do profissional uhum. As dores da, de, do existir Entendeu? Desse conceito de viver para o trabalho Que é algo que Os grandes detentores do capital Usam para explorar o proletário né?
0: uhum.
3: Então assim eu, eu desgracei a minha existência e, e aí teve um momento que eu comecei a entender melhor O que, que, que aconteceu? Eu fui virando chefe Assim como o Marco Melo hoje é chefe fui virando chefe, fui tendo ali não tanto subalternos quanto ele uma importância menor, <risos> logicamente, um salário menor, mas eu, eu comecei a ter essas responsabilidades e quando eu comecei a gerir equipe eu, eu falei, não, eu não tenho a menor responsabilidade para naturalmente, só com a minha cabeça fazer tudo isso, preciso desses aplicativos preciso dos processos, Monday.com uhum. Trello Monday. Teams. já usei, Monday, Nossa. Já usei. o Teams é, é sem condição
0: parou, parou um minuto Teams é uma bosta é o, teams a pior é o é o pior coisa. de
2: todos É o pior, é horrível Eu prefiro, é horrível, prefiro uma injeção entre a carne e a unha do que altins.
0: Eu também. Eu também, eu também Morte
3: ao Teams E aí, o que aconteceu? Eu, usando todas essas ferramentas Usando da tecnologia Atrelada A minha tentativa de lidar com isso também Não só com elas, por elas Mas junto com elas Eu tive piripaque Tive piripaque basicamente. Não rolou. Tá, eu
0: tô na agendinha ali, piripaque?
3: Então, tive piripaque. Aí tive piripaque, cheguei pra galera do trabalho, falei, ó, estou saindo porque eu tinha um piripaque e não quero tanto piripaque. Quando eu dei esse passo atrás na minha vida, perceba bem, Carlos, tô vendo o seu, seu olhar de, de, de interesse no que eu tô falando, tô, tô muito <risos> comovido. Quando eu tive o piripaque, o que, que eu pensei? Eu falei, cara, não é pra mim. Entendeu? Eu não consigo lidar comigo mesmo. Como é que eu vou lidar com, com o outro? Né? Com uma equipe, com as responsabilidades do processo, da organização. Não sei o que. Então eu dei um passo atrás, me entendi enquanto ser humano. E aí vem um passo importante da maturidade, da análise, da autoanálise, da análise conjunta, do trabalho com o psicólogo, da leitura, dos saberes ancestrais, de muita coisa. Eu entendi que tentar colocar no aplicativo é tentar ir além da capacidade mental que tenho eu. Colocou no aplicativo, colocou no negocinho, colocou além, piripaque. Eu vou ter piripaque. Se não for um piripacaço, vai ser um piripaquinho. Pequenos ou vai piripaques, ser um, né? Pequenos piripaques, ou um, aquele piripaquinho constante. Vai dar ruim. Piripaquete. Entendeu? Então, o que, que eu fiz? Isso, isso é uma decisão que eu tomei no começo desse ano, quando eu tive o um piripaque grande e saí do trabalho que eu tava eu falei, cara, eu não quero, pelo menos por enquanto, eu não quero ter que lidar e acho que a pandemia, logicamente, tem um, tem um papel grande nisso, mas assim, eu não quero lidar com a quantidade de responsabilidades que vá além do que a minha cabeça frágil aguenta hoje. Então eu apaguei todos os aplicativos que eu tinha, eu lembro que a eu, pouco antes disso, eu estava numa conversa com o Carlos que eu queria um aplicativo lindo. Isso. Porque, além de tudo, precisava ser gostoso. Teve uma indicação no palha
2: Boa, que você
1: ficou animadíssimo. Não, e eu, eu pedi para é. o... Até hoje eu guardo o link que o Igino fez... Porque eu fico. Vou usar como template, né? Porque tava tão bonito e organizado. Que era, o, que era o negócio do, tá sempre... do
3: Milanote, não era?
1: Isso, do Milanote, exatamente. E tá guardado nos meus favoritos, porque sempre que eu vou criar um projeto, não, vou usar como base. E não vai, oh? cara. Não, não tem nada. Tu pode abrir o meu aplicativo, não tem nada lá. Eu tô tentando lidar com a minha cabeça só.
3: E aí eu criei, assim. É... Eu, eu comecei a entender quais são os. Os, não são gatilhos, né mas assim quais são os truques, o que, que eu preciso fazer na minha cabeça pra conseguir liberar espaço na minha cabeça e seguir com o dia
0: a penseira qual é a sua penseira
3: então assim, se eu acordo de manhã e tô desgraçado da cabeça, tô atrasado tô fudido, tem um monte de coisa pra fazer, eu anoto e saio correndo pra fazer, vai dar merda se eu acordo de manhã não anoto em lugar nenhum, não fico pensando muito nisso mas acordo mais cedo faço café com a lerdeza de uma de uma lesma lavo a louça com a depois com calma tomo meu banho show coloco uma roupinha gostosa de algodão pima um <risos> shot de de linho entendeu? piso na grama faço a saudação ao sol e aí sento para trabalhar a preocupação, arruma a casa a preocupação saiu da minha cabeça e eu consigo aí sim lidar com as coisas do dia a dia sem esquecer sem sofrer e quase tudo eu vou só na, só na lembrança agora então, assim, é, lógico, tem uma... Né? Ah, reunião às 5. Tá lá no calendário. Mas pô, eu sei que tem reunião às 5. Eu não vou esquecer que tem reunião às 5. Entendeu? É, mandar o e-mail, não sei das quantas, com a nota fiscal do cara... Quatro... Sim. Tá anotado que eu recebi o um e-mail? Tá anotado, mas eu não risquei em lugar nenhum. E desde que eu consegui criar rotina, diminuir responsabilidades e ansiedades e criar essas esses coisinhas, esses truques pra mim mesmo... A coisa dá certo. Que tá muito além de ter um aplicativo, né, e alguma ferramenta super... O aplicativo super... é um ser humano, Carlos Merigo. Essa é a metáfora que eu tô tentando trazer. Mas, Luiz... Qual, qual Mas é qual é a grande questão?
0: Queimou a meta... O cara tá 40 minutos falando pra queimar a metáfora. É.
3: Qual é a grande questão? A vida, ela tá cheia de ciladas, né? Então, assim, eu falo, ah, hoje eu vou me programar aqui... Porque às sete e meia da noite eu quero terminar tudo que eu tenho pra fazer porque eu quero assistir um novo episódio de Ted Lasso. Antes gente gravar o E aí eu tô na... Uh, bom. bom. Braincast, caralho. Aí eu tô em paz ali comigo mesmo. <risos> tô numa boa. Caralho. Aí sete e meia da noite eu sento no sofá. E quando eu sento no sofá, toca a campainha o vizinho. Ô, oh, campeão, você consegue me dar uma ajuda aqui pra carregar a geladeira? Já era, entendeu? Eu entro num estado de caos interior de me perder na rotina que eu tinha planejado e que eu não divido com ninguém. Porque ninguém tem que ficar né, recebendo a divisão da minha, da minha cabeça do doentia, da rotina. Sim. Mas, <risos> qualquer, mas qualquer coisa que acontece que do além, porque as pessoas não estão dentro da minha cabeça, então elas não sabem o quanto elas estão me atrapalhando, Isso. me destrói, entendeu? Sim. E aí, às vezes, para me recuperar, é tipo, vem um tempo... O, o, Gino, aí. O, o
2: dia do teu aniversário que você chamou um monte de gente pra ir na sua casa, chegou lá e você tinha esquecido a chave, não sei
3: aonde... <risos> Ele um chaveiro pra entrar. Não, mas, pra foi, casa. Mas, mas foi lúdico. E aí acabou oh. sendo legal, foi, um, foi, foi memorável. Porque era Por que uma que tarefa eu dei legal essa... depois,
0: né? Por que, que eu dei essa risada, esse <risos> quando o Egino falou que ninguém precisa saber? Carlos Merigo é um homem extremamente reservado com a sua agenda extremamente reservado. A gente, quando eu estava no B9, Camila Maza, gerente de projeto que, que fica colocando as coisas na agenda das pessoas, cara a gente suava para perguntar para o Merigo porque ele não liberava a agenda. Não libera. É, tem tá a ver errado? com isso? Tem a ver com isso, Merigo? Que é com que as pessoas não têm nada a ver com o seu dia? É isso?
1: Não, é que assim, eu preciso ser perguntado, né? Desconfortável. Não adianta só marcar um bagulho eu lá e eu, eu só pego de surpresa. Ah, daqui 10 minutos... De, que eu, reunião o, surpresa. Isso, que é o lembrete padrão do Google é, é informar 10 minutos antes, que não adianta... Uhum. Nada, né? Dez minutos antes. É, dez aí, minutos foda Daqui 10 né? minutos você tem a reunião com aquele super cliente, com 10 pessoas que vão aparecer e você vai ter que apresentar. E eu não fiz, nem sabia que tinha. Então, prefiro ser perguntado. Dia tal, hora Mas tal. Mas eu sou o time merigo também. Você pode marcar alguma é coisa? Que... Aí, não, legal, marca esse dia. Agora não abre agenda e sai marcando aí, porque eu não tô, sabe?
0: Mas é engraçado, porque quando, quando tem essas coisas... Minha agenda está na mão da gerente de projetos do, do meu trabalho hoje, né? E é um lance que eu prefiro, porque eu acho que eu vou esquecer... Eu marco no, no Planner, né? nas coisas que eu sento e vejo mas a pessoa que marca para você se, se tem essa pessoa eu acho que é mais fácil de me organizar para ter as coisas
1: não eu acho que... do que, que é aquela
0: coisa de que a pessoa vem e pergunta e aí eu esqueço Ah,
1: eu acho que sim que mas porque ficar
0: eu... lá no WhatsApp para sempre não para mim tem
1: que perguntar cara porque senão eu não chego preparado às vezes funciona às vezes não funciona eu quando crio uma 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 tarefa uma um compromisso no no Google na agenda cara eu boto Umas três notificações, dependendo do que for. Tipo, me notifica hum. um dia antes, me notifica duas horas antes e, e me notifica, sei lá, uma hora antes. Para eu poder tá. chegando, sabe? Ah, tem isso, tem isso, tem isso. Sabe? É meio que mais ou menos esse Entendi. lance. É, uma coisa que acontece muito com esses aplicativos, né? Que eu acho que é, eles têm uma particularidade aí diferente de qualquer outra coisa. Porque a gente, por exemplo, não abre o Google Docs ou o PowerPoint ou o Keynote, sei lá... Pensando que, ah, isso aqui vai me tornar uma pessoa melhor, né? Porque eu vejo frequentemente quando a gente conversa com alguns usuários desses aplicativos, as pessoas às vezes são muito apaixonadas, né? Então, ah, eu uso o Trello, você tem que usar o Trello, é incrível, eu organizei toda a minha vida. São... Ou, Usa Notion. São fãs. São fãs, dos são negócios, fãs. E se você né? falar, ai, não deu, eu não consegui. Pra mim, não rolou. Como assim você não conseguiu usar o Notion? Mas você
2: sabe por que elas agem assim, né? Porque elas ah. não querem aprender outra ferramenta. Elas já não. querem ficar <risos> nas que elas conhecem. Cara,
1: eu não sei se é isso, Marco, porque tem um lance que é assim: quando a gente abre um aplicativo desse. Primeiro que a gente vive, né, numa sociedade em que a gente precisa ser cidadãos produtivos do mundo, né? Então a gente tá sempre nessa cobrança. E os aplicativos de tarefas, a gente quando abre um. É, não é porque alguém mandou porque a gente é obrigado a usar, é porque a gente está tentando é, ser uma versão melhor né, de nós mesmos, assim, né? Então, porque é isso, o aplicativo de tarefas vai oferecer uma maneira da gente organizar a nossa vida, né? Então, a gente utiliza ele e, e é muito baseado em opinião, né? O que, que funciona para cada um e por isso que acontece isso que eu falei de ter opiniões muito apaixonadas, porque no fim das contas é isso, né? Você tem um sentimento forte em relação ao seu aplicativo porque, ah, você encontrou nele um jeito de organizar sua vida, mas não necessariamente isso vai funcionar para todo mundo.
3: Então, como a gente abre... Usa... E depende do momento também, né, Carlos? Que às vezes, às vezes o, o Trello faz todo sentido para você no trabalho que você está, ou no tipo de coisa que você está tentando fazer, e aí você tenta transferir para um outro momento e não tem Sim. nada a ver, Exato. aí
1: é Exatamente. Às vezes varia não só por tipo de, de empresa, mas por tipo de trabalho, né? De, de trabalho a trabalho vai ser uma coisa diferente que você vai ter que usar. Então, como a gente tem muito essa questão de ah, vou usar um aplicativo porque estamos tem porque estou eu como pessoa tentando melhorar e tentando ser uma versão melhor aqui de mim mesmo, ser mais organizado, a gente acaba tendo essas opiniões mais apaixonadas aí e acaba se decepcionando igualmente quando o negócio não dá certo, né? Então, eu acho que é um, um pouco da, da diferença de relação que a gente tem com esses aplicativos com tantos outros que a gente utiliza, que são mais... a. É, é óbvio que Keynote pode é para fazer uma apresentação. Você não fica pensando muito em usar outra coisa. Para escrever, ah, você não fica pensando muito... Ah, você usa o Google Docs, ou usa, sei lá, no máximo... É, Word. Pra, ou é, Word, ou sei lá, ah, um Ulisses da tem, vida.
3: Não, não sei, depende. Porque tem, tem, uma, tem, uma, galera, é, tem uma galera que curte esta estabelecer metas. Sim, tá ah, vendo? sim. É uma coisa que tem a ver com produtividade. Você fala assim, não, eu vou usar o um aplicativo tal... Porque ele marca quantas palavras eu escrevi. Eu escrevi no dia, exato. Hum, e eu escrevo, uh -huh. eu escrevo qual é a minha meta diária. E a hora que eu chego nesse número de palavras sem perceber, ele já me dá uma notificação falando, ó, oh, você escreveu a sua meta, agora só vem amanhã, e, sabe? Tem umas, tem tem umas que palavras assim. Pra
2: mim é muito tinha é isso né? aí. Cris Dias fala muito sobre o número de palavras escritas, que ele falou, ah, outro dia sentei e escrevi mil palavras. Sim. Tem a menor ideia de quantas aí palavras. Aí você definiu uma meta. Na
1: minha vida. É, mas isso é uma coisa que funciona bastante com ta... eu... É uma dica que eu vejo frequentemente em quem recomenda se assim, usar. Como que você pode usar a tecnologia para gerenciar suas tarefas, né? Seja o Trello, a Sana, sei lá, o que, que você vai usar de aplicativo aí. Que é quando você vai listar as suas tarefas, e eu sempre. E é um erro que eu cometi bastante. Eu não posso falar nada, porque até hoje eu não uso nenhum direito, mas. É, que é você <risos> criar todos. grandes. Usei, usei muitos, né? Que é assim, ah, vou criar uma tarefa, então você coloca, por exemplo, ah, vou chutar aqui. Quero criar um, um novo podcast de ficção. E aí eu escrevo isso na minha, no meu aplicativo: Criar novo podcast de ficção. Cara, isso tá lá, como o Marco falou, tá desde 2011 <risos> essa tarefa lá. Porque não adianta, você, tem, você precisa quebrar a sua tarefa. A sua grande obra em pequenas coisas. Então, tudo bem. Vou criar uma, uma lista. Cri criar um podcast de ficção. Mas aí tem uma sublista Sei lá. Roteiro. Pesquisar
0: tema. outros podcasts. Isso.
1: Pesquisar, é. De, Definir um tema, tema. Pesquisar convidados. Pesquisar não sei o quê. Escrever uma sinopse. Porque aí você consegue ter uma noção... É, mais quebrada aí... Do progresso. É, né? Exato, do progresso. E você vai conseguindo... Porque é isso, o nosso cérebro também trabalha muito com isso, né? Eu citei que muitas pessoas usam o um aplicativo de tarefas. Os caras revelaram que o cara criou uma tarefa e menos, sei lá, de 10 minutos depois ele já marcou como feita. Porque a gente tem esse lance de liberar dopamina no nosso cérebro, que é se sentir recompensado por realizar uma coisa, né? Então, quanto mais a gente realiza coisas mas a gente vai se sentir motivado a continuar fazendo. É um, um grande segredo é esse,
3: né? É, mas aí, mas aí vira, vira o tiro sai pela culatra, né? Porque aí você, você entra num modo que parece que quando você não realiza a tarefa no aplicativo e marca no aplicativo parece que não fez. Isso. Eu tive exatamente. uma, eu tive uma, uma situação com isso assim, começo da pandemia, tava em casa lá, falei, bom, vai durar mais do que eu imaginava. Eu sou um homem que estou aqui, estava esculpindo meu corpo na, nas academias do Brasil e vou ficar em casa, preciso encontrar uma, uma alternativa a isso. Aí, veja só, curiosidade aqui, né? O, a coincidência, eu, eu me envolvi muito com um aplicativo chamado Asana Rebel, tem o mesmo nome do, do, do aplicativo de organização, organização, em... organização ah, e tarefas, tal. mas é um aplicativo de exercícios funcionais baseados na yoga. Olha. Aí fui lá, baixi, baixei o aplicativo tal, comecei a fazer, a galera em casa se motivou blobó. E ele tem um negócio que é assim: você tem vários tipos de séries de, de exercícios diferentes. E quando você termina cada um dos, do, das séries de exercícios, dos videozinhos que estão ali, você ganha um tiquinho verde, do, tipo, hoje eu fiz exercício.
1: Isso, tiquinho e aí fica verde. Ali no
3: seu, fica ali no seu calendário. Parabéns, Caio, cai cai chuva de confete, vem uma voz <risos> sensual, e yoga, falando, parabéns, orgulhe-se de você mesmo.
1: E esse tipo de coisa.
3: Aí o que aconteceu? Tinha, tinha vezes que eu tinha, sei lá, putz, um negócio longo pra fazer, queria fazer tal, mas eu olhava e falava, putz, bicho. Mas esse, essa série aqui é 50 minutos e eu só tenho 30 eu falei, ah não vou nem começar, não vou fazer não. Porque começar pra quê? Vou ganhar, não vou ganhar tiquinho se eu fizesse pela, pela metade. Entrei nessa onda, assim. aí, tipo, num dia, ao invés de eu fazer meia hora de exercício, eu não fazia porque nem ia ganhar tiquinho. Assim, vira um negócio doentio, entendeu? Na cabeça de... Se não de, tem de, a premiação, de, de não pessoas vale fragmentadas. o esforço. Aí, é aí que eu comecei a fazer, eu... Em determinado momento, eu vivia um, um distanciamento do aplicativo e voltei pra ele há pouco tempo. E tenho tido regularidade na, na, na realização dos exercícios. Mas o que, que eu faço? De birra. De birra contra a tecnologia. Tô revoltado em relação aos robôs. Eu tô atacando a Boston Dynamics. Eu uhum. faço o exercício. E quando ele vai terminar, antes dele terminar, eu fecho. Eu dou fechar. No, Caramba! Na, na, na função de que aplicativo revolta. pequenininho no celular. Eu fecho ele ali. É. Eu não quero saber de calendário. Eu não quero pontinho. Eu tô fazendo pelo benefício da parada. Então Sim. eu não quero mais saber de recompensa digital, palminha. A gamificação não porra, funcionou pra porra você, gamificação, é mano. Não tenho 12 anos. Mas é isso. É, é o que é, é um o, Strava
2: tenta vender, o Strava tenta vender o, o pago dele lá. Porque Cuda é isso. Deus. Ah, vamos colocar as metas de outubro. Porra de meta. Me deixa pedalar quando eu quiser. Não deixa a porra do meu saco. Não, eu vou falar aqui. Alguns... Aplicativos que não são para essa finalidade que acabava me ajudando é o Notes, né? Que tem no celular e no, no, no desktop. Sim. Que você vai Isso. eu fazia uma lista, o que eu ia fazendo, eu ia jogando em negrito. Então eu conseguia ver o que, o que precisava fazer e o que eu já tinha feito.
1: E o só, um, só, um, só te interrompendo um, um segundo, eu já também, em vários aplicativos que eu, que eu tentei usar, falei, ah, vou usar um aplicativo não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, para que que eu vou ficar usando tanto? Eu uso o mais simples, né, que é o Notas, é. que vai estar tá sincronizado com tudo. com tudo. Tudo bem, ele não vai oferecer... Lado. Ele não vai oferecer mil sofisticações e jeito de fazer, mas pelo menos eu, é rápido. Ele, pra mim é natural. E você, e você re...
2: acha o seu próprio método, né? Você não fica preso às ao, coisas é o que, que eu vivi
0: ficam no planner.
2: colocando na tua cara. Não, você anota a lista, o que eu terminar eu deixo em negrito, o que eu vou fazer depois eu deixo em itálico, você faz o seu próprio, o seu próprio é, esqueminha ali. E outro que me ajuda muito é o Reminders.
1: O um Reminders, lembretes.
2: Do... lembretes. Lembretes, que você vai e você faz tipo ah, vou no mercado, o que, que eu preciso aqui? Uhum. Maçã, pão, não sei o que, manteiga, blá, blá, blá. Chega no mercado, puta, será que eu esqueci? Você olha lá, você vai apertando, ele vai riscando tudo que você já pegou, já colocou no carrinho, já resolveu. É o mais simples possível pra você organizar essas pequenas tarefas de... de
1: é, às vezes dia -dia muitas funções assim. mais atrapalham. Tem uma coisa que é, o Paulo Barbosa falou na brinquesteria que ele usa o Google Agenda, né, que faz parte da rotina dele. É, e ele vai... Colocando coisas lá para reservar tempo para as atividades que ele quer hum. fazer, né? Então, isso é uma coisa que... É, eu estava lendo um texto falando sobre a psicologia aí de cumprir tarefas. E a conclusão é justamente essa. Que você... Talvez o aplicativo mais comum, mais é, é, útil que você possa usar para isso é o próprio calendário. Que você... Não adianta você fazer uma lista e largar lá. Você precisa colocar ela no seu calendário e definir uma data. Tem uma coisa... A, a Bia conhece a Raquel, que trabalha aqui com a gente. Ela falou... Sim. Cara, coloca no seu calendário o tempo pra você. O tempo de coisas que você quer fazer. Pra não deixar é, aquilo passar ou alguém marcar algo. Eu coloquei, por exemplo... A gente grava o broadcast aqui as quartas-feiras, né? Antes era tudo liberado, a galera saía marcando coisa. Eu pego, eu pego uma parte da tarde e coloco lá, pauta broadcast, sabe? É o momento que eu vou usar para ler a pauta, estudar a pauta, e ninguém pode marcar nada. Então, se eu não coloco aquilo lá, vira outra coisa, vou marcar uma reunião. Então, é, como o Paulo está falando aqui, uma, acho que é, é fundamental você usar o seu calendário, e, até para coisas pequenas, sabe? Por exemplo, a... Terapia. O, o, Exato, o Gino citou aqui, ah, eu quero ler o livro da Chiamamanda eu, eu boto, um, vou reservar um tempo, botar no meu Google Agenda Esse dia tal, das 5 da tarde, às 6 da tarde, eu vou tomar meu cafezinho lendo o livro Marca lá e é isso que você vai fazer Cara, eu fiz isso pra ir visitar minha
2: avó lá em São Bernardo Tá certo que eu remarquei três vezes, mas tava na agenda eu Falei, Chicão, <risos> falei pro meu tio, eu falei, Chicão Dá pra ir, ah, hoje não dá, então eu falo, ó, vamos marcar aqui 15 dias, vou colocar aqui na minha agenda. Coloquei na, na agenda, então eu sabia que no sábado eu tinha um compromisso. Mesmo que, que fosse pra desmarcar, porque ia fazer outra coisa, mas eu sabia que tava ali e é uma preocupação. Porque se, se você não marca, eu podia ter esquecido que eu tinha que ter ido lá, não ia avisar pra remarcar. Talvez estivesse esperando, então é, organizar o tempo livre também pra compromissos com outras pessoas é algo bem sadio de se fazer Inclusive, se a pessoa marca uma e-meia, é pra chegar uma e-meia. Se a pessoa marca aí, três é, horas, é. é pra chegar três horas.
3: Porque não, ninguém entra tá nesse com ponto... tempo
2: sobrando pra ficar te esperando, não, o seu arrombado.
3: É que, é que pra mim, o que, o que... E aí é uma questão, quando eu falo pra mim, justamente é, é isso, é pra mim. É, é conhecer mais ou menos Pessoal. como é que sua cabeça funciona e o que, o que rola pra você, não. Mas pra mim, esse tipo de, de, de coisa, tipo, não, eu vou marcar aqui na agenda que hoje à tarde eu vou curtir eu vou um livro. o livro da Shimamanda e eu vou tocar um violãozinho e eu vou assistir Tia de Laço. Esse tipo de coisa é... Pra mim é um, é um desgraçador mental, entendeu? Do tipo, caralho, se eu, se eu tô precisando marcar na agenda do aplicativo, que eu, que eu tô indo. Pra ler um livro? Passar uhum. o meu tempo livre, que eu tô indo fazer não sei o quê pra ninguém marcar na hora, ou então pra eu me organizar mentalmente, é porque eu já tô fudido, entendeu? E tá. eu, eu tô tentando dar um Faz passo sentido. em direção ao bucolismo, entendeu? E ao Fugere Urban, que lógico, é. Lógico, lógico. Me desligar dessas coisas tentar lidar só com a minha cabeça, e a hora que eu, com que eu começo a dar os primeiros sinais que não tá rolando, putz, esqueci disso, esqueci daquilo, cara, tô fazendo muita Entendo. coisa. Entendo. Ou não tô no momento... Você que... transformar, você transformar tipo, por exemplo, o seu lazer numa tarefa é um
1: problema, né?
3: Não é só, não é só transformar o lazer em tarefa é um problema. É, é que encaixar tudo no, no negócio de organização e, 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 e ter um... É viver na planilha, né? É, é um problema é mais viver na ou planilha. É menos isso, assim, é, é, é ficar na planilha demais e ficar refém disso, entendeu? Tipo, perder um pouco o controle, entendeu? Eu comecei, eu comecei, razão, o, que eu comecei razão. o que eu comecei a, a, a ter muito pra mim é, é, é que é isso, cara. Se eu consigo guardar na minha cabeça, uma quantidade pequena ali, menor das, das coisas que eu tenho que fazer, o, o tanto que eu consigo guardar na minha cabeça sem esquecer é porque tá sadio. A partir do momento que eu, que eu comecei a esquecer eu preciso jogar pra um negócio externo, por mais que, cara, a humanidade pede isso, né, porra, tá todo mundo fudido, cagado, cheio de coisa pra fazer, tem que pagar as contas e tá foda. Mas a partir do momento que eu começo a extrapolar isso, começo a esquecer, porque já é demais pra eu, pra eu aguentar fazer, saca assim? Tipo, não adianta ficar marcando em outros lugares e fazendo listas, fazendo isso o quê. Eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir fazer. Que é justamente a conclusão aí que a gente, que, que o Merigo falou, que ah, cientistas e, e as, os próprios desenvolvedores de, de aplicativo, tipo, você não faz, isso. entendeu? Então meio que é uma, não faz. é uma ilusão, do tipo, não, eu vou botar aqui porque eu não vou me preocupar com isso, depois eu volto a lista e checo o que eu tenho que fazer e ver... Você não vai fazer no fim das contas, entendeu? Não. Mas, então Luiz, você não
2: vai fazer porque você não trabalha enquanto eles dormem. É,
3: lógico. É. Eu tô não, dormindo para caralho isso que o Gino falou enquanto é eles verdade. dormem, cara. Enquanto de, eles dormem, eu tô dormindo o aqui...
1: dobro, bicho. Porra. A conclusão de quem trabalha nos aplicativos é que, assim, não existe um método que vai funcionar para todo mundo perfeito e tal, que a maioria das pessoas acaba realmente abandonando. A gente falou bastante de Notion aqui. O Ronaldo Lima, da Brinquesteria, falou que usa... Tem usado muito o Notion, acho que é uma ferramenta ideal e perfeita para fazer isso. Mas a Carol, ela tem um ela disse que criou um setup perfeito no Notion, demorou três dias criando e organizando esse setup e nunca mais usou. Ela, ela, não usa, ela... É isso, <risos> Então é, é isso. É maravilhoso. Ela...
0: ela é o Marco Mela. Mas e tudo nisso, trabalhou... sabe?
2: É, é, eu, eu faço aqui, quando eu vou usar o InDesign, por exemplo, eu faço uma diagramação e então tal, eu tenho que salvar o PDF, né? E a hora de salvar o PDF, você tem várias especificações ali, se você vai mandar para imprimir, se você vai ver na internet e tal. E eu faço direitinho, salvo, com o nomezinho ali e tal, não sei o quê. Sei Próximo que você vai reusar outro vezes. PDF, eu faço outro setup diferente, que eu já poderia ter usado o que eu já fiz. E eu vou, eu vou fazendo essas coisas, sabe? Salvo o menu do Photoshop do jeito que eu gosto. Vou lá, faço um novo, marco o Melo, salvo com o meu nominho e tal, não sei o quê. Saiu dali... Fudeu, eu nunca mais vou usar aquilo ali e, e esqueci. Mas é tão gostoso organizar, é tão gostoso fazer. É eu, ah, eu
1: mas essa, eu queria, essa... cara. Eu, sabe, uma coisa eu já falei para o Yoga Mendonça. Foi, tava uma vez num evento com ele, pré-pandemia. Saudades, aliás. Ele abriu um caderno, um sei lá, um bullet planner dele lá, cara. Você precisa ver as anotações. Dioga Mendonça, Tudo cara, é uma organização. Ah, outro nível. É lindo. Ele é um artista que... reconhecido mundialmente, é isso. né? Eu falei, que inveja, como eu queria ter essa organização, esse pensamento pra poder... E... Mas, sei lá, não, não funciona pra Mas todo eu mundo, né? São, eu...
2: são plugins que nascem com as pessoas, o Carlos. Isso, esse eu, eu bagulho do Bullet é... Planner
1: aí, eu já tentei fazer. Teve um ano, sei lá, deve ter sido 2018, 2017, que eu comprei o Bullet Planner original, o cara que é o criador lá do Bullet Planner, né? Bullet, bullet Journal, sei lá.
0: É Bullet Journal. É, journal. A gente, inclusive. Bullet Journal. É, teve recebido desse livro aí. No, é, no o cara Menos, fez um que livro. O um cara que criou o método, Exato, é? ele
1: criou o um método, exato. Eu comprei, paguei em dólar, mandei entregar aqui no Brasil e tal, porque oh! agora a minha vida vai, agora eu vou organizar toda a minha vida, vou começar o ano organizado, porque eu não poderia viver sem isso, né? Primeiro é aquilo, não. Cara, não posso viver sem, eu, eu preciso não, não ter... não dá pra me organizar não, mas sem tem isso. outra <risos> isso coisa não, que põe nessa isso. conta aí... Não dá, não dá, eu não posso começar o ano sem o a... Journal...
0: A ilusão do começo de ano. É, ah, não, não, é o começo ano de vai.
1: ano, é exato, todo. Puta <risos> que
0: pariu. Não, janeiro, janeiro, o planner tá, é, é esse tá, tá,
1: de um tá. É o meu tá, vou organizar, vou organizar, organizar toda a minha vida, esse ano vai ser tudo organizado. Vou
0: fazer tudo, <risos> vou fazer tudo, você tá me entendendo? Se você ficar se olhando no espelho e falar, tá me entendendo? Você vai fazer tudo, porque você é <risos> <sabe>, um
1: campeão. <risos> isso, isso. Cadê
0: meu campeão? Cadê meu guerreiro? Cadê meu guerreiro? É, é, isso? é cara, é. Eu,
1: eu queria pegar esse caderno, eu, de, é que a gente infelizmente não grava mais ao vivo, estamos gravando remotamente, mas deve estar em algum canto aqui do, do estúdio jogado esse Bullet Planner, Bullet Journal, eu queria abrir e mostrar pra vocês quantas <risos> páginas foram utilizadas, acho que quando <risos> chegou, o dia que chegou, Quatro. eu planejei tudo, vou escrever isso aqui, projetos e tal, nunca mais, cara, nunca mais abri. Eu ganhei
2: esse caderno aqui, possivelmente em 2011, 2012, <risos> que eu ia também anotar minhas coisas. <risos> tá, até agora. Aí beleza, uhum. aí anotei, 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 olha, anotei, usou anotei, bastante. anotei,
1: <risos> parou, é tudo em branco.
2: Não dá, é não, não tem sequência, não tem... É, porque a, a constância é que faz o... o, o isso,
1: o exato. costume, né?
2: E se você não, a gente se falou, você hum. não tem a constância e você... Tem aquela uma história você que você precisa se fazer Lá, vamos 30 papel dias, mesmo. Né, do, do okay. mesmo
3: da mesma atividade, é. uhum. seguidos para é. tornar ela um hábito. Para criar o hábito, isso, exatamente. Cara, eu acho que eu nunca fiz 30 vezes... Acho que a única coisa que eu fiz 30 vezes se, em dias seguidos... Nos últimos 20 anos, eu só jogava Fortnite. Jogar videogame. jogar Fortnite. E restos... aí virou um hábito, né?
1: Aí ninguém precisa te não lembrar joga pra jogar Fortnite. Fechado, hoje dia. Não precisa botar na agenda jogar Fortnite, né? Essa tarefa não... tá sempre lá, te chamando. Hora de jogar Fortnite. Pode a qualquer momento.
3: Mas isso, mas isso apesar, apesar da, da, da brincadeira, isso faz parte do, do, do meu crescimento e da minha, do meu processo de, de autoconhecimento. Assim, antigamente eu me enganava, então, né, é que hoje em dia a gente tá trabalhando em casa, etc, mas digamos que eu estivesse em casa num final de semana e eu tivesse um frila pra entregar, alguma coisa do trabalho, uma atividade, eu não precisa fazer isso de qualquer maneira, eu queria tanto dar uma jogadinha... Falei, não, não, eu, eu, eu vou fazer, eu vou me concentrar. Aí você fica duas horas enganando a sua cabeça. Falei, não, eu vou me concentrar. Eu tô concentrado aqui, eu vou fazer, hein? Vai sair daqui a pouco. Isso. Hein? E vamos lá. isso você queria estar jogando. Então, hoje em dia, eu falo, cara, quer saber, ó. Parei aqui, 15 minutinhos ali, ó. 115 minutos, uma partida e tal. Passou. Falei, pô, agora eu volto. Aí você tira da cabeça, entendeu? A vontade também. A preocupação, a vontade, a tarefa. São todas coisinhas que estão na fila da sua cabeça ali que se você não, não trata direito na ordem você embanana e causa briga, entendeu? E, mas reconhecer essa ordem é um negócio que, que, que leva tempo, leva processos aí invisíveis e que muitas vezes a gente não consegue, né? A maioria das vezes a gente não consegue. É isso. Nunca a gente é, consegue. É, é importante. o importante é não
1: ficar nessa, acho que, cobrança frequente, porque... Eu tô falando de tudo aqui, dos aplicativos que eu tentei usar e não consegui e tudo mais. Mas, é, ao contrário de Luiz e Gino, que resolveu muito bem isso na rotina e na cabeça dele, eu ainda fico me cobrando... Ah, preciso organizar, preciso fazer, preciso usar um app. E aí fico lá, tentando... Esse app agora vai ser perfeito e tento organizar um template. E agora eu vou usar todo dia e eu nunca mais abro. E não é uma coisa que eu falo... Ah, não, dane-se, vou, vou abraçar o caos e vou fazer... É conforme as coisas forem surgindo e as pessoas me avisarem, daqui a 10 minutos você tem uma reunião, e aí, caraca, tem uma reunião, não preparei nada, e às vezes vai vivendo assim no dia a dia. Mas
2: como a gente já tinha dito aqui, é... tudo que é demais é excesso, né? Exato. A gente tem que achar esse meio termo entre as notificações, as anotações e o que a gente consegue fazer, guardar algumas coisas na cabeça e outras ser lembrada pela máquina. É... Uhum. O duro é você conseguir achar esse equilíbrio sem ficar ansioso, sem perder compromisso, é sem é ficar isso. maluco, sem, sem ninguém cabelo, te achar responsável,
3: sem, sem perder, perder cabelo, exatamente.
2: Antes de acabar a pauta aqui, eu queria mandar um abraço pro pessoal da VOR, que agora é onde eu tô trabalhando. O Rafa, o Cássio e a rapaziada. Olá. E dizer que tá tudo certo. não vou desistir de nada. Foram duas semanas só de, de loucura, mas agora... Nós estamos... <risos> <risos>
1: vou fazer boa, esse, boa, muito bem! Vou fazer esse disclaimer posso, no
3: final aqui. Posso aproveitar e mandar, um, mandar um abraço também? Por gentileza. Claro, claro, sempre. Queria mandar um, um abraço pessoal da Globo, que a gente tô tá trabalhando agora. William Bonner. Luciano Huck, <risos> Fátima Bernardo, Pedro Bial, Mionzera, Mionzera, um abraço. Tá
1: muito bem, vamos para o Boa? Vamos! Vamos! é Boa! Boa! Marco Melo, começa aí.
2: Eu começo? para variar? Opa, como, Eu como fico não? com três hoje, hein? Que é
1: para sempre.
2: Não, mas dois são rapidinhos. É, o primeiro é um que eu vi ontem que tá mais, mais fresco na cabeça aqui. Por indicação do meu grande amigo Newton Rossi, eu, ele falou assim: vá no Amazon Prime Video e assista a biografia do Val Kilmer. Eu não vou falar mais nada. E, cara, foi uma, uma das melhores dicas que eu recebi nos últimos tempos, assim. É, a biografia chama Val. Tá lá no Amazon Prime Video. E, cara, é muito legal. Você, assim, você pensa no Valkymer você acha que você vai ver uma, 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 uma biografia sobre é, vencedores, gente que conquistou, gente que foi o Batman, isso. que fez isso e aquilo. Filmes que fez o Batman e, e fez Top Gun e fez não sei o que mais, que é um cara galanzão The Doors, o cara é o Jim Morrison o cacete. E, bicho, assim, nos primeiros três minutos você já toma um tapa na cara de você ver como ele tá hoje, saca? É, é... Pra quem não sabe, o Val Kilmer tá sumido aí do, do, do mercado de filmes de Hollywood porque ele teve um câncer na garganta.
1: Do showbiz. E ele
2: vive com aquela... Quando você faz traqueostomia, aí você fica aquele buraco na, na garganta. assim. Então, pra falar, tá muito difícil. É, é... Ele tá uh, fisicamente muito frágil, né? É, ainda bastante lúcido, mais frágil fisicamente. Então, e é um cara... É, o documentário é muito bem montado. Apesar de ser uma biografia autorizada, né? Como a maioria dos, dos, desse tipo de documentário com a pessoa viva. É, ele tem... O Val Kilmer vem de uma família de gente que sempre teve câmera, câmera de gravação. Então ele tem tudo o documentário da vida dele que ele estava sempre com uma que câmera demais. gravando. Então tem muita imagem de arquivo... Tem muita imagem da família dele nos anos 70, 80. Tem muita coisa de, de making-off de filmes que ele participou. Ele com a galera, ele com o Champagne, com o Kevin Bacon no filme. Na peça, não sei das quantas, lá atrás. Cara, é muito legal você ver a trajetória. Você entender, porque ele, durante um tempo em Hollywood, ele foi tido como uma pessoa difícil de se trabalhar e tal. E assim, não passando um pano pra ele, porque eu não trabalhei com ele, mas... Você entende também essa obsessão dele Que ele tinha com a atuação É um cara que estudou numa escola super conceituada Em Nova York Então é um filme Muito foda, assim, que mostra Como essa pessoa que tá hoje fragilizada Por causa do, do Desse problema de saúde que ele teve é Como ele A formação dessa pessoa, saca? E é louco porque o filme todo é narrado Pelo filho dele, o Jack Kilmer Que também é ator, que também é ator. E ele faz o, o como se fosse o Val Kilmer falando e narrando a própria vida. Então você tem aquelas gravações e tal. Meu, é muito foda. Então é, é isso. Vão assistir o documentário do Valkymer que tá no Prime Video. Prime Video é 10 contas aí. Vocês não precisam nem baixar na pirataria. Assina essa porra e assiste. E os outros dois que eu tenho aqui, rapidinho. É, a gente tá falando aqui de, de dessa coisa do dia a dia, da tensão, de, de notificação de todo lado e o cacete. E eu fiquei nessa essas últimas quatro semanas aí, que eu entrei nesse trabalho novo, entrei de uma vez e já fui, tipo, foi tipo uma surra que você toma quando você vai na escola, que você passa aquele corredor polonês, foi porrada de todo lado, caralho, até eu entrar no eixo assim, eu acabava o dia, tipo, caralho, passou tipo dois dias só hoje, três dias só, hoje, tipo, que semana, e era tipo terça-feira, saca? E aí, eu ia pra, pra cozinha, fazia minha comidinha, tomava meu banho, fazia minha comidinha e tal, e sentava no sofá pra assistir meu YouTubinho ali, né? Aliás, YouTube Prime, gente, assine, é a melhor coisa do mundo. Você não vê mais... São os R$27,90 mais bem pagos do meu mês, são do YouTube Prime, porque eu não tenho mais propaganda, quase, não tem porra quase. nenhuma, é maravilhoso. Sente, sentei no meu sofá e eu falei, puta, eu não quero ver nada que me exija pensar, eu não quero aprender nada, eu não quero... Não quero, simplesmente não. eu não quero sentar aqui e curtir essa, essa, essa lombra de pós-trabalho aqui, de, de dar uma relaxada. E aí tem dois canais que são maravilhosos para isso que é para você esvaziar a sua cabeça e deixar ali uma imagem na, na sua frente só para você ficar vendo o que acontece. O primeiro é o Hydraulic Press Channel. Amo! Amo! Que são coisas sendo amo. esmagadas por uma prensa hidráulica. Então tem, tem o TikTok canal, também. esse, esse é o Hydraulic. Porque tem o, o Crazy Hydraulic Press e tem o Hydraulic Press Channel. Esse, eu prefiro o Channel, que são os caras, acho que são os russos. É um russão que ele fez. ah, agora, now we gonna 100 tons. Aí coloca o bagulho lá e amassa em 110 toneladas. O que ele, então ele faz é, é, a massa, ver os metais, a massa alumínio, a massa tungstênio a massa não sei o quê. Aí ele amassa. É, bolinha de vidro, amassa um rolimã. E, e nesse canal também tem as coletâneas. Então tem top 100 melhores momentos da hydraulic Press. Top 100 mais perigosos hydraulic Press. E você põe ali e fica vendo os bagulhos explodir, os bagulhos amassar, os bagulhos se, se, se desintegrar. Cara, é maravilhoso pra esvaziar a mente e pra ser, Nossa, só, só se divertir vendo coisas sendo esmagadas. E... e esse é o primeiro o segundo é um canal que chama How Ridiculous que são três australianos três figuras australianas o conceito do, can do canal é pegar coisas muito pesadas levantar e jogar em cima de outras coisas
3: <risos> é isso então eles pegam,
2: sei lá eles mandaram fazer um machado gigante de sei lá, dois metros de altura e aí eles levantam um carro e soltam um carro lá de cima pra ver se o carro vai, vai partir no meio eles pegam eles fizeram uma mão de Hulk de 300 quilos, que eles levantam e jogam em cima de trampolim, em cima de piscina, em cima de um monte de coisa. Eles pegam... Sei lá, é esse, esse é o conceito do canal. E aí eles pegam a bigorna e jogam em cima de um vidro blindado para ver se o vidro vai aguentar. Bola de boliche de cima de uma... Eles vão em cima de uma represa que tem na Austrália lá tem aquele, aquele paredão assim, coloca uma cama elástica e começa a jogar bola de boliche lá de cima, se vai se vai pegar no negócio e vai pingar a altura que vai pingar, então cara, é uma infinidade de idiotices de coisas pesadas ou coisas legais sendo jogadas de alturas gigantescas pra ver os efeitos da física sobre eles fizeram tipo bolas de, sabe bola de elástico de dinheiro? que você começa a fazer, fazer, fazer e você consegue fazer uma Queria. bola do tamanho da bola de tênis Aí eles fizeram uma de bola de tênis, uma de 30 de diâmetro, uma de 70 de diâmetro e uma de 45 quilos só de, de borracha de dinheiro ou de, de, de borracha em geral. Não rolou? Não e rolou joga em cima
3: não, e vê. Não teve um negócio pré-internet, assim, que, que era, um, era, um, era um rolê fazer essa bola de elástico gigante? Ou foi só em Santos?
2: Tinha, tinha. Tinha isso, né? Uhum. Tinha sim, era, era, um, era um, uma, uma trend em é uma aí. época.
1: Tinha o Will It e... Blender, né? Lembra do WiiWit Blender? que tava tudo no liquidificador pra ver se...
2: É, é, é tipo isso. É um iPhone canal especializado em jogar coisas de cima do negócio. E aí os caras têm um bonequinho... Eles têm um, um, um dinossauro tirando o Rex desses... Que é meio de espuma, assim, sabe? Que é, é, por fora é vinil, mas por dentro ele é meio espumoso. Que é o Rexy, que é, é, o, é o mascote. Então eles colocam o Rexy dentro de um cofre e jogam a mão do Hulk pra ver se o co cofre quebra. E o bagulho, o, o tiranossauro o Rex, geralmente está intacto, ou perdeu uma perna, ou acontece alguma coisa assim. Então é o How Ridiculous, é o canal, e o Hydraulic Press Channel é o outro canal para esvaziar a mente que tiver com muita notificação e muita coisa para você pensar para outro dia. Você esquece de tudo, de, desses bagulhos.
1: Muito bem. E você, Beferoto?
0: O meu é para você encher a mente. Depois que você esvaziou a mente assistindo os canais do Marco, você pode aproveitar, porque dois amigos meus, que são meus amigos de adolescência, a gente estudou juntos no ensino médio, os dois se formaram em história, são dois historiadores, e criaram o canal na Twitch chamado História Pública. twitchtv pública. Eles fazem lives que elas ficam lá é, guardadas. São o quê? Eles têm o Como News, por exemplo, que <risos> falam sobre a, as notícias da política nacional e internacional pelo viés marxista, eles fazem bastante, eles, eles ensinam, explicam bastante coisa, é, eles fazem sorteios de livro para quem faz o subscribe na Twitch, e eles são maravilhosos, e eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é que eles são pessoas que falam muito bem desde a adolescência, então calcule o que uma pessoa dessa não faz com um diploma na mão e uma Twitch ligada. Eles são muito bons, de verdade, sempre com viés à esquerda, né? Acho que se fosse diferente eu nem estaria falando aqui. E é isso, e eles são fodidos. Eu acho que é mais um, mais um jeito da gente aprender a discutir política nas redes sem medo de falar besteira, sabe? Então, twitch.tv barra história pública. História pública, né? Que é tudo sem acento. Como diria o João, <risos> tudo junto sem acento.
1: Muito bem, olha, eu, quero eu falei aqui tão, né, crit não critiquei, vai, mas falei que não toda da sua vida, né, nos aplicativos de é, gerenciamento. mas esse vai dar um aplicativo. De tarefas, exato, lógico, lógico. <risos> eu vou, quero recomendar aqui dois aplicativos, um que eu uso um pouco mais, um que eu uso um pouco menos. Começando pelo que eu uso um pouco menos... Que eu recomendei fartamente lá no grupo e Gino começou a usar e depois abandonou, assim como eu. Mas que eu gostei bastante da ideia e eu acho que quem tiver, né, essa... Conseguir organizar sua vida, seus projetos aí, pode se dar bem, que é o Milanote, né? Que ela é uma espécie oh. de, de board visual. Eu não abandonei, não. Não abandonou? Tá usando? Que bom, que bom.
3: Não, eu uso, mas eu, eu uso para outras, outras coisas, eu não uso pra organizar minha vida. Eu faço bastante roteiro ali.
1: Ah, olha só, muito
3: bem. Que legal! Eu... Organizo, meu, proce... Organizo oh. meu processo criativo e faço roteiro. O
1: Milanote, ele tem uma série de templates que você pode começar usando, porque do zero ele pode ser um pouco assustador, assim, porque ele é um board, né? É como se fosse aquelas lousas de... Não é de feltro? Como é que é aquele nome... Daquelas madeirinhas lá que você... Cortiça. Cortiça, parece... exatamente. Curtiça. Como se fosse assim, uma é, lousa de cortiça virtual, onde você pode fazer o que você quiser para organizar os seus projetos visualmente, né? Então você bota tudo lá que você quiser, texto, é, é, imagem, vídeo... E, enfim, é, é, é livre para você arrastar para onde você quiser. É até incrível o quão livre é você poder usar aquele negócio. E é óbvio que se você parte das templates, nas templates que eles eles até dividem por tipos de atuação, né? Então, ah, você é um escritório de design, ou você é um, um diretor de arte, ou você é um designer, ou você é um fotógrafo, ou você é um publicitário. Você pode usar ou uma marca que quer organizar os seus assets, tá? Fazendo aqui entre essas, os seus assets. Você pode fazer tudo ali dentro, você cria as notas, cria to-do list, salva imagens. Enfim, e tudo isso de uma maneira compartilhada com o seu time também, né? Que pode entrar ali e fazer coisas. Eu gosto muito da proposta pela liberdade que se tem. Ao contrário do Notion, que eu já tentei usar, mas eu não gosto muito, porque eu acho tudo muito pequenininho, né? Tudo tudo certinho, papapá, nananinha, ali você vai lá. Pá, 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 pá. O Milanote é livre, né? Você pode jogar um monte de coisa lá e arrastar para onde você quiser. Então, quem quiser tentar, milanote.com. E um que eu tenho usado mais que é o Craft, craft.do.do, craft.do, que é um. Ele é basicamente uma. Ele tem todo um lance também de colaboração e tudo mais, mas ele é, eu uso ele muito como um aplicativo de escrita, porque ele tem. É, opções muito legais e fáceis de usar De formatação desse texto né? Então você pode escrever Um textão lá, escrever um roteiro Aí cada frase do seu texto Pode virar uma nova aba Onde você coloca coisas lá dentro Você pode é, mudar os for, Transformar o seu texto em vários cards diferentes Enfim, acho muito fácil De usar, então eu tenho usado Tanto para coisas pessoais como aqui para o trabalho Também no B9 é, é, de criar documentos que vão ser usados pela equipe toda porque ele cria essas páginas depois você pode compartilhar publicamente através de links secretos ou não é, de muito fácil navegação né? então você consegue organizar ali as suas ideias e fica com um layout super arejado e, e, e bonito e organizado é, acho que fica muito melhor do que, por exemplo, criar um documento direto no Google Docs, sabe? Aqueles calhamaços de textos que ninguém vai ler. Ali você consegue brincar de uma maneira muito intuitiva, é, trabalhar a formatação do seu texto. Então, o Milanote e o Craft, craft.do, craft.do. São as minhas duas dicas.
0: Chique,
3: chique. Luiz e Gino, finaliza aí para nós, por favor. Bom, vamos lá. A gente ficou falando de aplicativos aqui, de organização, metodologias, coisas burocráticas, né? Não vou indicar nada disso. Nada disso. A minha dica vai ser a arte, né? A arte que, ah, move, lógico. A arte que move a gente, né? E o interessante dessa dica é que eu, eu, desde o começo do ano, tenho... Acho que desde o ano passado, na verdade, né, tenho defendido o ano do galicismo no Brasil, tenho defendido as heranças <risos> francesas que, que tem... Que, que deveriam né, tomar conta da, da sociedade como um todo, muito mais do que a dominação cultural norte-americana e, e anglófona, etc. E o é interessante é que eu, eu trouxe algumas sugestões musicais que vêm da França e o que não é a, a troca, né? De um produtor de conteúdo com o seu público, por exemplo. Então veio aqui o camarada na, na minha rede social e Flávio, ah, você fica falando que o Limperatrice é bom, que o disco não sei o que é lá, que não sei quem é bom. Não, bom mesmo é essa malandra aqui. E mandou o disco da Clara Luciane, o disco chamado Cor. E nada mais é do que Coração em francês. Eu trago aqui pra vocês a, a, tradução, a tradução. Lógico, obrigado. Simultânea. A Clara Luciane disse que era uma, uma cantora razoavelmente, não sei se famosa, mas de, de, certa, de certa importância ali na França era vocalista de uma banda chamada La Femme, e, mas, mas era um rolê mais rock, misturado com, sei lá, com umas paradinhas assim, que não, não, não falava muito com esse pop francês atual, que puxa pro disco, etc e tal, e aí acho que ela sacou que não ia rolar muito por ali, que era para dar uma mudada, os indicadores de audiência da gravadora falaram que ela tinha que mudar o estilo, que as tendências eram outras, sei lá, sei que ela mudou tudo, o primeiro disco dela não tem nada a ver com esse segundo, que é o core Cara, o disco é ótimo, assim, é pra, pra toda essa galerinha que tem gostado das dicas que eu tenho trazido, que é mais ou menos isso, pop francês voltado pro disco palavras gostosas de serem ouvidas muitas vezes a gente não sabe o que querem dizer vai, vai sem medo, é um disco muito gostoso não é o melhor disco da história da humanidade, mas muito gostosinho de deixar rolar tem uma música, uma, uma música gostosa que. Eu não sei se, se chegou a ser single, mas uma música que me pega muito pelo. pelo groove, né? Pelo cangote. Pelo cangote no groove. É não. uma música chamada La Reste. O Le Rest. Mergulhe, você vai, você vai gostar. Clara Luciane.
0: Você vai se surpreender.
3: Vai se surpreender. E a outra dica que eu queria trazer. Há algum tempo eu tenho. Eu tenho. Na verdade não é há algum tempo. Saiu aquela notícia que o, que o Taka Waititi tava num trisal com a. com a. Ah. Não tava
0: num trisal, ele tava numa curtição. Tava numa bagunça. Tava
3: hum, é numa uma bagunça. Tava a... numa baguncinha gostosa demais ali, ali né? Tava ele, até essa Thompson e mais uma outra gata. Eu falei, caralho, né, bicho? O cara tá, porra, uma bagunça, né? Tá todo mundo na pandemia aqui, o cara tá curtindo um, um beijo triplo aí, umas musas de Hollywood, <risos> e aí falei, porra, onde foi que esse cara acertou, né? E eu fui me interessando um pouco mais pelo, pelo, pelo Taika, pela história dele, e por toda a, a, essa corrente. Por esse campeão. Por esse campeão, e essa corrente interessante do humor neozelandês, porque não é só ele, né? Tem um, tem um grupelho ali de cidadãos que tem bastante sucesso e o Taika ele tem uma parceria muito legal com com o Gemen Claman, que é o que é um dos, dois do, um dos dois da dupla do Flight of the Concords a galera deve talvez conheça, talvez não se não conhecer fica como dica também mas aí eu, eu vi que eles trabalharam em, em, em alguns muitos é, projetos e um deles que eu fui buscar há pouco tempo, interessado por essa corrente humorística neozelandesa, falando assim parece pretensioso pra caralho, né mas é um, é um bando de... É, é um... corrente humorística. Mas é humorística diferente é, mesmo, é, tem, tem razão. Olha é só, é, palha... é, diferente é, mesmo. é palhaçada, bicho. É palhaçada bem idiota, assim, mas ótimo, né? Roteiros muito bons, coisas muito boas. Eu comecei a assistir Wellington Paranormal, ou Wellington Paranormal, se você tiver com dificuldade de entender o português, entender o inglês melhor. Que é uma série que, cara, tem exa... tem muito mais, eu acho, que de Flight of the Concorde do que de Taika Waititi, por exemplo. É, mas a série basicamente é em determinado momento uma uma dupla de policiais de Wellington na Nova Zelândia eles vão investigar um crime na rua e é um negócio meio paranormal e aí o chefe da, da delegacia recruta eles para para divisão paranormal da polícia que é um negócio secreto só que tudo isso que eu contei é, é completamente cínico e, e, e trapalhão assim sabe então tipo os dois policiais são muito incompetentes. Esse chefe da polícia é do E o tempo todo tudo é muito. É muito. É muito engraçado muito cômico, assim. É, tem três temporadas a série. Ela. Cara, ela, ela foi lançada em 2018, se eu não me engano, 2018. É. E, e, e ela meio que é, assim o, o, os dois, né, eles também fizeram um filme que virou, virou um cultzinho aí com a galerinha, que é o What We Do In The Shadows o que fazemos nas sombras, a série entre aspas, bastante entre aspas é, é um spin-off, assim, é tipo ah a gente pega essas criaturas que estão ali e a gente coloca elas num cenário em que a polícia tá tendo que lidar com elas também mas cara, muito engraçado, assim é um é um, é um estilo de comédia um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver ou em Hollywood ou nas coisas brasileiras mesmo assim, mas não que eles inventam a roda nem nada só que tem, cara, peculiaridades ali características e, e, e essa coisa de cinismo às vezes tipo, falta de intensidade nas emoções, então tipo a dupla de policiais encontra na rua uma mulher tomada pelo, pelo espírito do sétimo demônio do inferno Lorde Basual e aí tipo, ela começa a vomitar bile sangue, não sei o que e aí, e, e, e tudo é feito meio como um mockumentary, né, tipo The Office assim, então eles olham pra câmera e falam assim, ah, vocês podem ver aqui, a garota claramente um estado de embriaguez aqui, deve ter bebido demais, tem então, uma reação aí do esôfago, né, com, a, com o sistema digestório dela e vem a vomitar na, na via pública, então tipo, tem, tem, tem esse misto assim, sabe que é, que é bacana, interessante é engraçado, é gostoso três temporadas, acho que são 19 ou 20 episódios só nessas três temporadas rapidinho, episódios curtos mas é gostoso, é divertido e... e é show. Muito bem. Como é que é o nome mesmo? Wellington Paranormal.
2: Boa. Tá, tá em algum lugar legalizado ou a gente tem que dar uns pulos?
3: Cara, o melhor é você procurar aí. Quem procura é, acha. quem procura acha.
1: Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, é viu? Vocês são demais. Foi ótimo. Um beijo para vocês. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.
0: Beijo. Tchau.
1: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui lembrando que o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim Carlos Merigo hoje aqui na companhia de Bia Fiorotto, Luiz Higino e Marco Melo eu faço coordenação geral junto da Gil Lauer e Cris Bartz a produção é da Beatriz Souza apoio à pauta e pesquisa é do Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes a identidade visual é feita por Johnny Brito coordenação digital por AG Barros Pedro Estraza Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento de negócios por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Guimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.